0: 观影、看剧、喝茶、八卦，欢迎收听就要胡说。<笑><笑>你是不,不知道我们节目叫什么？叫什么节目？<笑>大家好，我是喜欢呃宝宝蛇的座椅。e 啊，我是楼上楼
1: 下。啊、uh, ，非要选择一个喜欢说喜欢谁是吧？嗯，我那我就喜欢
0: 那个。房山景，房山景是谁呀？<笑>那那不是房山景吗？<笑>三个男主角，我给你介绍一下好不好？苍、哦、玄、苍玄、涂山璟、哦，对，涂山璟，防风背跟项流、哦，你你
1: out， 你出局，你出去、哦。那我也挺喜欢那个，嗯<笑>、呃，那个叫什么北？防风背啊，防风背，对我我我其实
0: 很喜欢防风背。就是比较入世但是对，但是他他死了嘛？对，他死了。对啊，他是相柳的，就是呃比较市井的一个形象嘛。是就是因为我觉得人
1: 人那么活着其实是很棒的。嗯嗯,嗯
0: 。
1: 但是呢，我的人生理想呢，就是我特别希望我这人，就是别人评价
0: 我的时候。你你懂了，对,对我这人就是除了钱之外，其他一无是处。<笑>那你应说，大家好，我是超级爱钱的楼上楼下<笑>、嗯。对，好，我们重来一遍好吗？不、嗯，没事，下次,下次、嗯。就这两天立秋了嘛。嗯。有没有觉得不是说秋入秋以后都有秋老虎吗？对啊，就是还是会如果是肯定
1: 的，因为现在正是属于呃叫什么？处暑嘛，还属于大暑的里面的，但是因为这个这个立秋之后，其实立秋之后的这个半个月其实是特别热的，嗯、但是呢，这个早晚的温差你会很明显的会感觉到，就是早晚的温度啊，就是它它不会像过去，让我们吃个早饭，哇，觉得就是就想要去开空调，嗯，咱们就大汗淋漓的。那现在就是我，尤其是你看，我昨天的晚上我，我我感觉到有点凉快，然后包括今天早上，我也会觉得，哎
0: ，吃早餐的时候可以没那么热。对，现在做的是觉得就是没有那么温差，没有那么大，就是那个室外的温差没有那么大。好，我们今天来聊一下《长相思》，《长相思》哎，就是不要纠纠正这个福建人的这个普通话，他没有 H。我们就没有办法分这个东西<笑>，<笑>然后，然后这部剧呢是呃桐华的原著，然后他他这个这个剧它三重保证，出品人、编剧跟原著三重保证。因为我其实呃对桐华还蛮熟悉的，因为我以前很喜欢他的那个《步步惊心》，然后我以前觉得这个、这个、这个作者好棒哦、啊，因为他是特别擅长就是把这个历史里面的真就是真实的人物啊，嗯、然后通过他的一些。非常天马行空啊，或者说一些非常罗曼蒂克的一些构想，呃，然后就写出一个有血有肉的那个故事。因为那个剧其实我也推荐你看，啊，你没有看，他其实是讲那个马尔泰洛西，就是可能历史里面不是那么重要的一个女性角色，嗯，然后就是跟这个呃康熙的几个儿子，然后就是八王之乱嘛，就是就是在那个故事里面搅进去了。但是它其实写的很多都是感情线的东西。对他就是因为跟这些几个，呃，康熙的儿子都有感情，他都不希望他们死，他们都他都知道他所有人的结局，他想挽救，但是没有办法改变，就没有改变任何一个人的结局。就是，就是我发现童话就是他的小说里面好像这、就是一种成熟，对，都会有一点那、就是、种
1: 对于价值观和世界观的一种，就是，呃当我知道这个事情，这个世界就像我我感觉哈。我有时候在想，很多的时候我们都会说，就是我们的人生可能跟很多的人没有好好的道别，甚至是自己，然后没有跟这个世界好好的去，嗯，就是，嗯，每天细心的去活着，嗯，然后你没有好好的生活，嗯，你甚至没有好好的喝过水，没有好好的喝过杯酒，然后你只是，呃，牛饮啊，或者没有好好的吃过一餐饭，没有好好的，嗯、呃，欣赏过。就是
0: 这世界的风景
1: ，对，就是你你你生活的那个环境啊，等等，很多很多的，没有把让自己放慢一下。但是如果真的有个机会，当你一一个你知道你的人一生是什么样子了，比如说你会知道你什么时候会成功，什么时候会失败，你什么时候那只股票不应该买的，<笑>你买了把你把你给跌惨的那种，<笑>然后甚至是你会知道。嗯，你在什么时候会以什么样子的方式离开这个世界？这些东西，所有所有的都知道之后，然后再你再让你来一遍，对你无法去改变，就是你的命运，你也你也做不了任何的改变，就包括你身边所有的人的命运，其实你都会去知道了，但是你还是让那样子的去活着。那我觉得这是其实真的是很棒，然后至少你做到没有遗憾，这个结局你改变不了，但是在这个过程里面。就是你尽量的做到了，就是不留遗憾。比如说，嗯，你会知道，嗯，你身边的某一个朋友，他可能会比你更早离开，然后那你就会觉得，嗯，嗯，就可能多点相聚啊，对啊，然后你也可能会知道你的。就是你那只股票一定会亏啊！对<笑>啊，那你就会觉得啊，我那个时候其实我应该好好的享受，当我有钱的时候好好享受，反正我的人生会有几年的时候很落
0: 魄。<笑>就是我是因为看了他的剧，然后我开始会觉得悲剧和就不完美和不完整的结局是比较真实和更有震撼力的这样子一个。表现手法，或者说是它会让你记忆更深刻，或者说会在你脑海里面就久没有办法就是忘记这个故事。但你每次看一个就是很很完美的就是大团圆那种结局，以后你就不会去回味这些东西。但是他的故事呢，总是会让你有一个呃窗口，让你一直在想，一直在想，一直在想，在想说这个人有没有可能有不一样的结局？对，然后我们。不说那么多，我们就回到我们的这个《长相思吧》吧、嗯。然后，因为《长相思》它还是一样，它是拥有一个比较，不是说还是一样啊，就是说《长相思》它也是说是根据一些《山海经》里面的一些上古时期的一些一些什么，呃，我们的一些就是真实里面历史里
1: 面可能真实存在
0: 的一些人物和事件，哦、但是他。给他做了一些野史的处理，就这样子<笑>对，对，是这样的。然后他那个呃小说呢，就是世界观特别的庞大，里面涉及的特别多的这个人物关系啊，还有这个政治权谋。因为我真的是为了做这期节目，把那个小说给刻完了。哇，我真的这小说我看了四天，我现在觉得天哪，我都么看了四天？因为他其实写的，小说他有很多描述很细致啊。我我其实觉得电视剧。对于小说的还原度还是挺高的，因为其实你看到的所有的画面，它很多是是他小说用文字描述出来的，嗯、而、这个、就是说
1: 了这个编剧、作者还有什么来着？呃，出品人，对啊，都是他，所以他会很多的人，他就会觉得，因为他对于他自己作品的，就是一种理解，他会尽量的
0: 希望。就是还原度要很高，而且主要是他前面制作过哈，就是编剧过好几部剧了，比较有经验了、嗯，就知道这个剧本要怎么写，能够让他能够呈现的更好。而且这个导演就这部剧《长相思》，导演也是一个女导演，然后呃，我我其实看他拍的这种美的，其实女导演特别适合讲女性的故事，嗯、而且他们拍的画面会更美。女导演拍故事的角度呢，是比如说她在讲一个爱情故事，她、嗯、就是有这种女性女性的视角。对，我看出来了。对然后那个
1: 女性对于爱情里面，我希望我能找到一个特别完美的伊鲁恋人，所以
0: 没有办法在一个人身上实现，<笑>所以我也找了三个人或四个人。啊，这个话题我们后面再说，<笑><笑>我们先把前面的东西给码来，我们先说这个世界观好了。然后它这个这个世界观里面就是有一个。这个昊灵国，它其实这这个剧的开篇他就已经说了，昊灵国呢是那个物富民丰，国力国力最盛，然后这个成龙国呢是土地富饶，人口最多，然后这个西炎呢就是这个法度严明，军事最强，然后三大神族三分天三分天下嘛，然后这个势均力敌的，嗯、然后《山海经》里面其实有有有记载过，就是、呃、啊蚩尤啊黄帝啊。然后炎帝啊，然后并成中华三三族嘛，嗯、三主嘛、嗯嗯嗯。然后这跟那个剧里面这个人人妖神呃混聚的这个上上古时期的这个神龙啊、轩辕啊、高辛这个三国鼎立的这个局面其实是比较一致的。然后，但是他那个《山海经》里面是说神龙轩辕和高辛、嗯，但他剧里面是说呃西炎嘛，然后陈荣跟那个浩灵嘛，他可能是为了呃怕去就是。啊、呃，嗯、呃，有的人会揪着、那个那个、对对,对,对，所以他改了一下，稍微改了一下，但是我们还是把它呃对应到原来的这个呃就是原型里面去去去理解这个世界观会比较好一些。然后我们先说一下这个主角的这个小妖，小妖她的这个父亲是次游，次游的话是嗯，刚刚我们前面有说次游他其实是呃中华三三三主嘛，三三鼻主嘛。嗯，就是那个我们在贵州玩的时候，好像就说他们那个有个部落，他是蚩尤的后人。嗯，就是因为九黎族嘛，他是九黎族的一个英雄嘛、嗯，他是神农国的一个大将军嘛、嗯，然后是赫赫有名的一个战神嘛，长得特别的丑。<笑>上古的时候呢，因为那个蚩尤他这个率领的这个嗯部落啊，叫那个就是他这个九黎部落，他的这个。冶金的这个技术特别的成熟，所以他们军事实力特别强大。当时皇帝嘛，就是这个小奥的外外爷嘛，他这个所率领的这个部落呢，他那个时候还是用那个棍棒，就是那个木头这些东西作作为那个武武器的一个那个阶段，所以他们那个军事实力就相差特别大。所以皇帝呢，就是对次游这边的话就很警惕嘛，就希望说能够把他灭掉，这样的话他就可以那个统一华夏。然后，并且可以，他那时候那个次游，他除了有九黎族以外，还有八十一个小部落也是，也是跟从他的。所以就是当时就是次游被灭的时候，还是对于皇帝来说是一个还蛮大的胜利的。对，然后再来说一下小妖的妈妈，小妖的妈妈是一个，呃，轩辕王姬嘛，西陵珩，就是西陵珩。其实小时候我，呃。呃，剧因为我前面没太细看，他没有特别的说这个西林珩，这个就是他只是说他出征去去，对，电视剧也没有给很大的篇幅去讲，去对他没有讲很多，他其实是、嗯、呃皇帝第一集就,、就是、就出现，然后去那个，对他其实是就是皇帝是派这个吧，就是西林珩去去去去呃。呃，攻打这个，其实其实是次游发起的这个战争，然后，然后那个信衡去打这个次游，因为信衡当时是召唤了他的这个太阳力，然后取得了这次战争的胜利，但是他后面不能控制他这个太阳的神力，然后呢，他就没有办法，就一直躲在一个那个，呃，北极之地，然后就是一直到他死去。其实这个是故事原型是这样子的，然后他其实现在小说里面就是我们现在。朝阳寺里面，他其实实际上也是的。你如果我这边剧透一下，嗯，你<笑>就是看到后面的话，就是小夭后面就是，因为他觉得他被他父亲跟母亲抛弃，不仅抛弃还欺骗，就是他一直以为他的父亲是是那个昊灵王嘛，嗯，后面发现其实是自由嘛，是一个就是天下人都特别。呃，嗤之以鼻的一个一个人嘛，然后全天下人有特别多的仇家，因为他杀了特别多人嘛。他就跟战神铁定杀过很多部落，然后灭过很多那个氏族的。去部落就对对、啊、对对对，啊、对，所以那么多仇家都来，知道他是蚩尤的女儿以后，都来都要来都要来灭他。然后他就是他对父母其实是有怨恨的，然后就是浩灵浩灵王就是他，恨养父。然后就带着他去去见了一下他的这个生母，他以为他生母已经死了，后面才发现，那个他就是跨越了一个那么酷热的一个一个一个沙漠，然后来到了一片小小的桃林，然后他见到他的母亲，然后他母亲就跟他说，因为他没有办法控制他身体的这个太阳之力，他也没有地方去，他就只能是在一个比较广袤的地方把这个地就是就是把这个热量这样散发出来，这样也不会伤到别人。然后呢，他活的就是想告诉他女儿这个真相，就是他妈妈没有抛弃他，然后他爸爸也很爱他。他爸爸当时，嗯，就是为了让他母亲能够活下来，然后牺牲了自己，然后就说这个事情。这个故事其实写的还挺美化的，但实际上这个历史上就是你《山海经》里面它的记载，可能就一句话，他就最后就死在那个，嗯，北极之地，就是一个很偏僻的荒芜的一个地方，就就死掉了。然后。我觉得这边有一个还可以跟大家去讨论一下的一个事情，就是小妖在剧里面是一个很漂亮的姑娘嘛，然后呢，但是《山海经》里面记录，就是我们也知道，次游是长得特别丑的嘛，然后他这个是怎么描述的？我要找出来给大家说一下。《山海经》因为是比较早期的嘛，就是
1: 盘古开天之后。就是人类在最初的时候还没有进化的很好的时候，所以你看，妖
0: 魔鬼怪啊跟人啊，其实是說是是混在一起生活的，对吧？对，他是说他那个艳如牛首，不仅面目可憎，而且形事凶残，被被称为上古的十大凶兽之一。就是说，包括另外的一些什么書《书艺书艺记》里面也有记记载说，这个次游就是。耳鬓如剑啊，什么呃，枪头有角啊，就头上有个角，然后总之呢，就是一副凶神恶煞的妖怪模样。我看到那个图，它是有两个眼睛，完<笑>全有个角的头，又很像牛那个牛头，就是长得特别特别丑。然后那个拔的话，就是女拔，它是一个太阳神嘛，然后呢，呃，也叫也叫汉神。就是因为他他身体里面是有有太阳之力的嘛，他也叫汉神。然后之前就是呃，就是他们传说这个女魃啊，就身高不足三尺，然后这个秃脑瓜，眼睛长在头顶上，而且就是刺身裸体。然后只要人去抓到它，一定要把它放到那个厕所里面去淹死，这样它的旱情就是土地的旱情才能好转。所以就堂堂的一个天女，战功赫赫，但是就是要被常人去虐待，因为长得不好看。这是《山海经》里面的一个记录，但是就是有一个文字解说，就是我们好像古语，就是反正就是有一个文字解说吧，这个“魃”字吧，“魃”字它的意思是说那个，嗯、呃。就漂亮的人的意思吧，所以这个拔如果是讲美的意思的话，那汉拔应该是一个漂亮的女生。对，如果说她真的长得特别漂亮的话，那她就是真的有可能是能够伸出小妖的
1: 。我觉得这个不重要，这个不重要，他总不能给你找一个
0: 很丑的演员演演、啊，<笑><笑>挺没有意思吗？<笑>嗯，我觉得。好了，那我们讨论一下，就是三大男主角。然后就是这个苍玄，然后朱三景，还有，呃，相柳跟防风被我们算一个好了。其实应该算四大男主了。嗯，还有个那个风龙，但是风龙的戏份却有点少，而且我觉得嗯不重要。<笑>我们就讨论这三对好了。那三对你最喜欢哪一对？嗯，我
1: 都说了，那个那个叫什么啊？防风景是吗？哈哈哈哈。涂山璟，光光光配嘛？你如果说实在没这选，就选那个涂山璟了嘛？嗯，就是那个叫什么狗狗北，对，那个、就没办法选嘛，所以就就没有就不选了。你为什么喜欢涂山璟啊？为什么喜欢涂山璟啊？因为我觉得有钱啊啊！我不管在什么时候，我觉得有钱就是
0: 特别牛的
1: 。那你,你看。就是他
0: ，要是长得很丑呢？他要是毁容了呢？花钱去做整容啊！对，他们可以
1: 买来这个这世上的所有的，可以请名医啊，可以可以买名贵的药材啊。可以用各种的什么驻颜术啊、美颜术啊，让自己就是漂亮啊。嗯，就我的理想就是我要有钱呀、啊。嗯，而且你看生意能做那么大，然后那么涉及
0: 那么广，其他的都不行，就做生意特别牛，这是我特别羡慕的。是因为人家家族本身就很强大，而且他就本身就是一个很上圈层的，所以我就很很羡慕嘛、嗯。<笑>就是因为没有嘛，所以才会去很羡慕嘛。你只是羡慕他原有的一些东西，你并没有。但我觉得这人
1: 的性格也会挺
0: 好的。对我说的是 CP，、嗯、而且就是在在
1: 这所有的这些爱情，就是他们这你说这三对儿里面哈，我感觉他跟小妖好像真的是爱情。他跟狗狗贝不是啊？他不是。那你觉得？那也不是爱情，我觉得那更像是一个闺蜜或者说知己，然后玩的。那是因为他们都守住了。如果他们没有守住，他们俩就是爱情。呃、不不不，因为他们知道爱情这东西，人说这世上有三样东西是没有办法去掩饰的，是忍不住的：咳嗽、贫穷还有爱
0: 。哇，好有哲理啊！<笑><笑>那个黄文贝没有忍住。那个，因为我我说实话，我觉得那个小二是一个特别没有安全感的人。就是如果他跨了一步，然后狗狗背退了一步。他就不会再往前跨了，但是向勇呢，嗯，知道他们俩不可能，然后知道他不能给予他什么，所以呢，就是就是爱的特别的广博，所以他宁可就是我付出了一切，你都不知道，我也希望你幸福啊，嗯，但是
1: 我感觉小瑶其实也
0: 没有爱他，因为因为,因为
1: 就是就是按照不想要爱他，没有没有没有，真的没有。如果说是真的是有爱他，就是。就是我觉得，就按照这个角色的设定上面，他应该是个很敢爱敢恨的人啊，他应该会去努力呀，会去干嘛的。但是他没有，就是当你去隐忍、克制和考虑了很多东西的时候，我觉得那应该是不是的。但是你看他跟那个那个叫什
0: 么景，涂、就是、山景，哎，我我现在为什么你就叫他茶壶好了 ？OK。要你就让他尝尝
1: ，那个那个查茶查
0: ，涂山涂<笑>山,山
1: 茶<笑>，对啊。然后我觉得，我觉得那个那个涂山景，就是小、啊，其、就、实、是、其实真的爱他。你看，他会为了他，就是我觉得是这种不顾一切。其实他会变得更勇敢，而且他对于向柳也好，对于那个防风北也好，都没有做到这样。
0: 给我打击了是吗？<笑>对你这样就是觉得我们我们家那个相柳、黄文背跟小姚家没有爱情，我觉得很难，因为
1: 他他们是真的没有爱情
0: 。哎，我发现大家普遍不喜欢就是事业型的男男生，尤其是这个事业型的男生，就是就是一再为了他的事业，不是然后放弃了、那个、不是不是
1: 不喜欢，你知道吗？我觉得。就是他这个人设呀，就是好像觉得所有的人只是他的阶梯，你知道吗？嗯，那他就不配拥有啊！而且他一直是在利用，一直是在利用他自己的私欲，他自己的你的理想很重要，别人理想都不重要吗？
0: 那你想，如果不通过这些方式，他能够爬到那个位置上去吗
1: ？所以啊，当你不具备的时候，还非要去我要去做的什么什么什么，我要去干嘛干嘛干嘛的，我现在给自己定一个什么先一个小目标，赚了十个亿，那还不是扯的吗？一样的道理吗？嗯嗯，我非要去这样那样为难自己吗？我也不具备这个。嗯，好吧
0: 。基于我的私心，就是因为我喜欢向柳跟那个狗狗贝、嗯，然后我决定认真聊一下向柳这个人物。嗯、<笑>但
1: 他演的真的是我我，因为我看了这个演员谭剑赐三。三个剧了吧、嗯？啊，我真的觉得这个剧它真的是
0: 演的、那个、最好的，是吗？爆发式的那个特别合适他，对对对，嗯、这样妆啊，各方面造型都很合适他、嗯。就是嗯、呃，就是以我看过小说，然后再来看这个电视剧的话，嗯，他符合我对对这个角色的期待，符合的。嗯，就是其实很多看过小说的，就是看到那个剧的话会会垮，但是其实没有，这个 OK 的，就、这个、特别 OK。然后我聊一下相柳吧。我想跟你们说，《山海经》里面是真的有这个九头蛇，<笑><笑>就是就是真的有的有九九头蛇。然后，嗯，它的原型啊是那个在《大荒北京里面有这样写过，就是它，嗯，在上古时期的话有两个部落嘛。就是相柳和共工，他们是共同属于南方这个蛮族部落的吧？你可能不知道共工啊，共工就是那个红，红剧里面是叫红什么
1: ？哎，我可能特别肤浅，你知道吗？嗯，我能说个题外话吗？可以啊，就像闲闲聊的好不好？嗯，那、哎、我对这个莲花楼的这个喜欢度会超过这个剧？你不喜欢？虽然它的制作会比莲花楼其实制作会更好。对，就这个长相思是吧《长相思》是吧？《长相思》制作比《凌寒楼》好吗？对比他好很多很多、嗯，就精良很多。从衣着呀、啊，从拍摄呀、啊，从很多的细节上面呀、啊，从制作整个的，其实都好很多。化妆啊等等都好很多。但是
0: 我很喜欢这个呀。嗯，呃，这个是这样，就是因为《长相思》它其实比较适合女生看。<笑>就是如果你的女性思维多一些，然后你对这些唯美的、罗曼蒂克的东西呢感兴趣一些，你会比较喜欢看这种东西。然后你如果喜欢看这种呃破案的呀、悬疑的呀、然后讲逻辑的呀、讲道理的呀、幽默诙谐的呀，那你可能就喜欢看《莲花楼》，就是因为《莲花楼》是三个男人的故事。呵呵呵然后他拖的那个他的莲花楼，那个、莲花楼就是哈尔的移动城堡，但是我以为就是《哦、长生司》也是，《长生司》只是一个女人和三个男人的故事嘛，<笑><笑>但主要是女人的故事嘛，这个女人和三个男人，他不是这个三个男人的故事啊，那个莲花楼三个男人的故事啊，好吧，你刚刚插话题插的我，我要唠回来，接着讲我这个上流的原型。哦，就是上柳和共工呢，都共同属于这个南方的这个蛮族部落，然后他们特别擅长治水，然后共工其实就是那个呃，就是剧里面那个红红江，就是救救起他的那个，然后因为其实上柳他是这样的，他他是他从蛋孵<笑>出来以后就没有见过自己的父母，然后就是被这个、嗯、是孪生的吗？对对对，被这个。呃，神主也不屑，人人也对他不怎么样。然后你少年的时候可能，也不是很懂得这个世间险恶，就被骗去做那个贡林洋赏玩的这种死奴隶嘛。就是，嗯、呃，所以他，然后他好不容易好不容易逃出来了以后，又遇到了那个，呃，海上的一个那个漩涡，什么红涡。然后因为他炫旋旋旋到这个红窝里面去了，然后这个红浆把他救起来了。所以他这一辈子都在报这个孔江的这个这个恩。
1: 他我我有一个小小
0: 的问题，可以吗嗯？嗯，就是他是个蛇，对
1: 吧？嗯。那蛇想要变成呃幻化成人形，他不得
0: 修炼吗？修炼很多年了，他怎么还是从？只是他的世界观就是这样、啊，人蛇妖混沌的这样的一个世界，他是没有说他要修修炼才才能变成人形的，他、嗯、没有没有这个介绍，他就是就是这样子的。然后，所以呢，他他这辈子就是，因为被洪江救了以后，他就认这个洪江为义父。后面呢，就是为了躲避追那个追杀，然后在那个极北的冰川地方躲了一千多年吧。对，在那里躲了一千多年，然后后面才遇到了防风被嘛。遇到防风被了以后，防风被不是说要跟他那个呃交换条件嘛？他他应该是从那个时候开始呃喜欢跟人交换条件了。他其实是一个。动物，因为它其实是一个妖嘛，妖的话，它其实是在学习人性的过程中会比较慢，所以你看它在跟那个小妖呃互动的很多过程中啊，它都是在一开始它都是这种动物的直接和很血腥的这种表达，但是后面就是他，比如说小妖开始跟他说他无处容身，无人无无无力无力之宝，啊，无处容身，无无无人可依啊，他跟他说这个东西的时候，他会呃想到他自己。然后，所以他会跟他共情，然后慢慢的对他的就就这些互动就更更为温柔一些了。所以他其实是在慢慢学习爱的，他也不是说不懂。一方面他不懂表达，第二方面他确实也不知道什么什么,不么，对对对，不知道爱是什么样的。他真的是因为，嗯，不是从小就被呵护到大的一个小孩所以他不是那么懂得去温暖别人的。嗯，但是你看他，只要你滴水滴。滴水之恩，他都会涌涌泉相报。他对这个，比如说这洪江救了他，然后洪江后面就是，呃，就是那个成龙义军嘛，就留下了这个。其实那个《山海经》里面记载说说是共工，哎呀，这个，但他这边说的是那个成龙义军。我有时候经常会说的有点混。他就是，就是他作为这个这个军队的这个军师，就是洪江死了，但是我一定要把这个责任扛下来，就是。我我一定要就是光复，对对对我这辈子都会为了你的这个，呃，梦想和这种，就是去去去博，对我去你往替你完成。所以他最后就是变成洪江，就引引走了这个陆修还有那个余江的这个军队，然后就是，嗯、呃，被被被被弄死了吧，反正就化成了血水，然后他的血水就把那个整个海盗都全部都，都就是。湮灭了嘛，那里那个整个海岛都寸草不生，所以他的整个故事的框架是跟这个，这个《大荒北经》里面写的是一模一样的。因为我们前面说到他他就是这个红红江吧？红江，因为他当时是呃，《大荒北经》里面写的是共工吧？哎，这两个角色大家对等一下，就是共工和皇帝他们是呃争夺这个中原地的这个位置。但是共工失败了嘛，然后就是为了报复啊，所以他放水去淹没这个中原大地，然后导致了一个史前最大的一个滔天的一个洪水，然后民不聊生，然后这个皇帝就就是那个小二的外爷嘛，就龙颜大怒了嘛，下下下令要捉拿这个共工，并且要把他五花把大绑，然后把他那个枭首示示众嘛，然后那个。这个共工战败了以后呢，就是相柳他就是表面上就是收敛起来了嘛，那实际上他就是在养精蓄锐，在等等待时机了嘛。所以等到有一天，他找到了一个可以报仇的机会，就是刚好大禹在治水的时候嘛，然后当时工程都很顺利，然后相柳呢就是突然就强加干涉嘛，然后把修好这个整个大大坝、啊、就给他摧毁掉了。所以导致这个土地啊就无法耕种啊，而且它喷了很多那种毒水嘛，然后人们就再次生活在水深火热之中。所以后面就是呃这些大雨啊，就是联合了一些神，然后找了就找了很多天庭啊，还有很多神将啊，然后合力就把这个相柳给围剿死了。然后最后就是就是相柳，<笑>就这九头神妖经过的地方都是寸草不生的。然后大鱼呢，他们又又呃又花了很多时间，就是比如说这个土地啊，要埋上三层的厚土啊，然后开山引引渠啊，把这个土地里面这个上柳的毒液稀释掉啊，所以然后才能把这个这个土地互互复原起来。这这他有这样一个很细致的描述，所以他整个这个就是上柳的故事线跟这个书书里面记载的是一模一样的。呵呵但是像像那个也剧不一定会这么去演，对，同，小说里面也是这么写的。但是小说小说也剧不一定会这样的，对，因为小说里面他没有那么细致的去说这个共工的戏份，就是这个洪江的这个戏份，他只是说那个，嗯呃，共、呃、工留下了这个成龙一军嘛，就是洪洪洪江留下了这个成龙一军嘛，然后那个香柳在里面做军师，然后但他最后的结局他也是。呃，为了这支军队，然后最后死掉了。对，因为其实那个童话有说，童话有，嗯，之前我看了他一个采访，他有说，他说，嗯、呃，他这个剧里面他很喜欢相柳，他很希望把相柳写成主角，但是这个他他写小说不写不写大纲的，就是写着写着这个人物要长成什么样就是就是什么样，但是他说这个角色是注定是要一个 BE 的角色，嗯，其实他也埋了好多伏笔啊。因为他写了不，他说了不止一次，他说那个对于将士来说，最好的结局就是死在战场上面。我在小说里面至少看了三遍，但是剧里面应该也说了两遍了吧？嗯，所以这个我当时看完了以后说，他真的是注定要死在。他死他他们就已经说过了。对对对对对他他他他其实、那个、小奥的妈妈死，他
1: 们也说了一次
0: 。对，对，反正他最后确实也是。呃，引开那个陆修和余江那个军队，然后被万箭穿心，死在这个海岛上面了。然后这个海岛反正就是寸寸草不生，反正他这辈子啊，一生都去挚爱的小夭。
1: 但是我真的会觉得，相柳这个人，其实在里面，嗯，我觉得他比苍玄啊，要优秀很多，就是一直在努力，一直在努力，然后因为有信仰，有有正义，有担当，就是。
0: 因为我觉得他特别有血有肉的一个点，什因为他作为相柳的时候，就是他特别有当当嘛。因为他要、嗯，呃，有个特点就是他做相柳的时候一直只穿白色的衣服。你知道他为什么只穿白色的衣服吗？你猜？我不知道耶。好，我说几点好了。就第一点，他是那个海底的九头蛇妖，所以他本身就是白色的。哦、嗯。通体透白的那个水，通体雪白的这个。九头神妖，然后后来呢，就是我不是说他去那个，呃，就是极北北川的这个地方一百多年嘛，嗯、白色是最好的保护保护色嘛，因为那个地方白白的嘛，嗯、年里穿白的话就是是最好的一个保保护色。然后最后的话就是他后面就是他衣服死了以后，就是神龙神龙灭国了以后嘛、嗯，他为了报答恩情嘛，所以担任这个神龙义军的这个将将军嘛。因为将士都是穿铠铠甲的嘛，嗯，然后他如果穿白衣的话，就是是最显眼的，然后所以他可以把吸引最敌军最最最猛烈的猛烈的一个攻击，对他其实是因为这这几个原因，然后所以他依旧穿白衣作为上流的时候，但是他作为防风被的时候，就是颜色怎么鲜艳怎么来，嗯，这就比较比较韧韧性一些。
1: 我还以为他只穿那个白色的。作为相柳的时候，就是表现的他这个人，其实，就是
0: 就是很纯洁的一种一种一种思想。其实我看像，就是小说的话，它有一个番外，我不知道后面那个第二部的时候会不会演出来。它的番外只有一篇，啊、呃，只是讲了那个相柳，就是相柳在死之前。然后就是小瑶不是要跟那个涂山璟结婚的时候嘛，他打算给小瑶就是，呃，送个结婚礼物。然后他拿了一个那个神木，然后非常稀有的一个会自然的一个神木，雕刻了一个胖娃娃，就特别可爱的一个娃娃。你、就是、觉得好像特别无用的一个东西，就是方文贝就是跟他，嗯，上柳其实就是作为方文贝的时候，就是天天给小瑶找乐子嘛。嗯，他就雕了一个娃娃，就是亲手雕的，花了蛮长时间的。然后把那个小奥之前给他做了一个水晶球，那个水晶球里面有一个贝壳，然后一个女鲛人，一个男鲛人。然后因为他们之前在海底的时候看到人家黑手黑手了吗？他觉得那个画面很美，然后就因为他不是定期那个小奥都会给夏雨柳做毒药嘛，然后他那天给，因为好像是。惹了向柳生生气还干嘛？还是因为他他要结婚了，然后说以后不再相见了，然后给他做了一个水晶球，就是那个水晶球是用冰晶做的，反正原材料各方面就是很精致的一个东西，他送给下流了。向柳就把这个水晶球呢，然、呃、放到了这个这个胖胖的这个娃娃的肚子里面去，然后那个水晶球底下他写上了一句话，就是说，呃有利自保，有人可依，有处可去。我当时看到这句话的时候特别想 哭， 因为他当时就是因为这句 话， 然后那 个， 嗯， 对这个小想要动容 的， 因为觉得他们俩 是， 嗯， 同病相 怜， 是可 以， 呃， 感受就彼此能够感受的对方的人。然后他他就是他做这一 切， 他都他都他都不希望小要知道。然后他就把这个球封到那个那个娃娃肚子里去。然后就托给那个玉山的他的一个朋 友， 然后交给了那个交给了那个小妖。小妖看到了以后就觉得很开 心， 觉得很可 爱， 就觉得那个他那个朋友怎么会这么无 聊， 做了一个这个东西作为结婚礼物。然 后， 但是就是他并不知道这里面厚重的意义和什么。就是在相柳看 来， 就是他只希望这个东西他能看 到， 然后能够开心就可以了。包括 他， 他相柳 呃， 他要死之前。就是就是帮这个小妖解蛊嘛，嗯，就是不仅救了小妖，又拿了一命救了小妖。他像上有九命嘛，他、嗯、只有他大概是四条命是自己用掉的，呵呵五条命是被小妖给折腾掉的呵呵。反正就是救又救了小小妖一次，然后就是他还解蛊，解蛊其实用他一条命去解的那条解解的这个蛊、啊、就是用用命去。诱导这个蛊虫出来，青藤蛊出来，然后把它又杀掉，反正是这样子给他解的蛊，然后并且消除了他。嗯、呃，小爱有个镜嘛，镜子上面有，呃，小爱对他两两两次记忆，一次就是在他脸上画了九个头，<笑>一次是那个他们去海底的时候，就是向柳第一次带他去海底看那个海底很漂亮的世界的时候，他记录了一下。嗯，他特别漂亮的一一一,一面，他就是他觉得他应该不会再出现他的生命中他也不希望他难过。但是他看到他记忆，她两个画面，嗯，他他不知道小奥原来对他有不一样的情感，就他对小奥就是一直这种默默的付出，就也不希望他记得。他但凡做的事情有点多的话，他就会去找他哥啊，就是找那个昌玄啊，要不然就找这个。呃，涂山璟啊，去谈条件交换，他觉得就是我跟别人交换了，就是对你而言的话，你就不要有这么大的心理负担，你就不要觉得是背负了那么大的人情，嗯、就是在他看来是这样子的。实际上，他他自己也觉得，呃，很很可耻，就是他拿小妖做条件，嗯、呃，就是交换的时候，他自己也觉得很可耻，就是，但他一无所有，他能给小的东西特别少。所以，嗯，每次讲到这个的时候，我都觉得有点难过。呵呵但他真的给了小奥全部。为什么说给了他小奥？他就是他教他射箭，嗯，然后并且给他打造了一个非常棒的，用三十年帮他打打造了一个那个弓箭嘛。因为那个弓箭需要请那个呃，我前面有说那什么金金工室好像是，然后去花了三十年，用了好多稀有的材料去打造的。然后，而且他当时也不是说送给他，当时呢，他就叫叫这个打打到弓箭的这个这个姑娘呢，就是反正说他不要了，那姑娘又觉得这个东西呢跟小妖很配，他就送给小妖了。<笑>这姑娘说：“我觉得这个东西跟你很配，就送给你好了，<笑>你试试。”但是这个东西需要需要有一个需要认主，他需要那个九头妖蛇的血才有办法认主。那时候小妖体内的血全部都是那个。上柳的那个精血，就满月的时候跟他对的精血，所以这个对他来说，但是呃，对小说里面说的是精血，但是他那个电视里面的话，他是因为心头出来的那个血，对，所以所以那个，嗯，小二也不知道这个弓，这个弓是是上柳花了那么大心心血给他给他做的，然后就反正也认住了他，他用的也特别棒，然后那个。射箭也是上柳教的，然后涂山璟当时要要死翘翘的时候，就被苍苍玄不是设计害这个涂山璟吗？涂、嗯、山璟刚死翘翘的时候，然后也是这个呃，上柳找的这个男鲛人跟女鲛人在大海上找到了这个涂山璟、嗯，然后把他救起来的，又让他有人可以依靠，然后哎，有了涂山璟你就有了全世界嘛<笑>、嗯，所以他其实真的用用用了他所有的能力。然后帮助小妖一世安若鱼，对对对，嗯对，但是他就是他，因为他为了他那个义父嘛，他没有办法对小妖表示爱意，就是只能选择默默的在他身后付出，就是他的爱是特别的这种卑微，但是又让你
1: 觉得特别的很宏大，就是那
0: 种太过于深深叫什么深沉了。嗯，他的爱就是我只求付出，我就是，呃，我只要你开心，我就我我做的这个事情，你你只要开心就可以了，我不管是你知不知道是我做的，嗯、对他他真的就是非常的这种无视的一种爱吧。然后你看涂山璟的这种爱呢，就是，嗯，我我我给予你是希望，呃，你看得到的，然后然后就是，他是那种很纯的那种爱。对我，我可以所有事情，我可以放弃所有一切来到你身边，就是我我可能会受到一些牵绊，但是我我发现，就是我这些牵绊都没有你重要的时候，我就会不顾一切的来到你身边。就是、其实涂山璟其实是一个真的很完美的一个恋人，嗯，对他们两个是是是真正的是爱情，然后
1: 小奥曾经因为他很害怕就是别人的离开嘛，但是他发现涂山璟不会去离开他。他试过很多次，有时候故意的呀，干嘛？但《突然间他真的都会在，然后这样他会觉得特别安心。但是其他的，他的哥哥啊，就是苍玄、啊、他哥哥者夏流都做不到的
0: 自私的啊。嗯，就是因为其实，呃，苍玄他的原型是那个团全全全虚，<笑>那个两个字其实很难念。他没有翘舌，他就叫全虚，对，他叫全虚。然后他是天生的一个帝王，其实那个呃，但是他能力好差，我感觉电视剧里面就是小时候，你比如说他呃学习的能力啊，还有才德啊什么什么各方面都是，但是那个《山海经》里面就是传说里面写写的这个颛顼，他是三三皇五帝里面的那个黑帝嘛，也就是玄帝嘛，然后然后他也是呃，确实也是一一统了大荒。啊，就是把这个昊灵，就是我们前面说的那个高辛、啊，对高辛跟轩辕、嗯，轩辕就是他里面说的西炎，就是一统起来了嘛，就是他确实一统了，但是他后面、呃，他很残暴，然后他后期还有一个，而且他的子孙就都,都特别的不好呵呵，他的后代都特别的不好，所以他有一个外号叫呃瘟瘟疫神，就是他的后代，反正他的都特别的不好，对。<笑>就是就是他，呃，很大男子主义，就是历史上他就是这样的一个形象啊、呃。但他确实是，呃，有有治国的才能，因为他其实打开了呃很多格局嘛。但是小妖为什么会选择涂山璟啊？我
1: 已经说了，他之前说过，因为他很怕别人，就是他会觉得他妈妈答应他的会不会来，但是没有回来，他哥哥也会那个，他也没有去接他，他父亲他还找人。给他父亲那个送信，然后希望他父亲能够去接他，他父亲也没有去接他，他会觉得他很渴望亲人，他会觉得他的人生里面最大的背叛，他的苦难都是因为亲人的背叛。你看他之前又说了，所以他很希望，他觉得最好的，嗯，就是他很渴望亲情，嗯、但是他又希望呢，这个就是，嗯，不背叛，然后或者说是一直一直都在。他会觉得这是一种幸福。他为什么对，嗯，你看他在清水镇的时候、啊，哈，给那个麻子和串儿串子是吧嗯？嗯，然后他们那个为什么要去取取亲啊，干嘛的？自己去想办法，因为他会觉得那是一个家庭，那是一个家人，嗯，对，然后会觉得相互的依存着，嗯，呃、去生活是一件很幸福的事情。他们也他也很愿意为他们。去奔波呀，去赚钱呀，为他们就这样去活着。然后，当他知道了那个、那个、那个遇遇到那个涂山璟的时候，因为涂山璟有一次不是背叛了他嘛、嗯，就是他本来要就是那个那个苍玄的时候吧，他一下消失了嘛。对，他在暗恋的时候，然后那个后来那个涂山璟跟他说，就是不会再有任何一次，就是你需要我的时候我不在。就是他后来发现，包括他后来跟他使性子啊，干嘛的，但是他发现他真的都会永远都在，嗯，就是让他会觉得，就是这个景让他觉得很安心，嗯
0: ，他本质上来说是需要的是一个安全感，是他之前他，嗯、呃，外爷有问他，就是皇帝有问他，就是你想要找个什么样的男人，就是说就是事事都以他为生的这样的一个人。而且他也
1: 很知道苍玄是什么样的人，他,他也知道香柳是什么样的人，然后他也知道防风备是什么样的人，但是他就会觉得，你看景虽然是很优柔寡断，但是他这个人是个很温暖的人
0: 。他其实没跟上柳在一块，就是因为那个上柳没有办法给他那种安全感，而且上柳跟他的利益冲突，就是上柳他已经注定是要要为这个红红江，就他义父。就是一愿而去火的一个人，而且一定要是现身的。然后他没有办法跟他在一起，而且你
1: 看景每次的时候，他要是祭祖的时间，他们的那个要回去，他听他奶奶的话，就是他的性格很优柔寡断。但是这种优柔寡断里面，他也看到了，就是景特别难得可贵，也是他他特别看上的景的一点，就是他愿意为了他的家人，为了这个亲情。你看他愿意去做妥协，他会其他的事情他都不会，但是他为了他的家人，你看他不会去去去报复他的哥哥，不会去杀他的哥哥，包括他会听他奶奶的话，嗯，这这是应该
0: 是小王特别看重的吧？嗯，好，我们今天关于长相思就聊到这里了，然后下一期的话，我们可能还会再回到。就是之前说的抑郁症那条，或者说是,是心理疾病的这一系列的电影的这个主题上来，嗯、其实就是呃，本来这周也是要跟跟这个内容的，但是因为长相思这、就是、这个事情呢，我们又耗了一个礼拜，所<笑>以我觉得还是把这个内容做出来好了。然后呃，包括莲花楼楼老,老板特别喜欢的莲花楼，我们也希望呃，能够呃更快的去聊一聊，然后。希望大家可以关注我们后面的更多内容。那今天就这样子喽，拜拜，拜拜。